0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, amigos internautas e ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou o Francisco Costa e hoje conversamos com o presidente do PSD em Goiás e candidato ao Senado, Vilmar Rocha. Seja muito bem-vindo, Vilmar.
0: Muito obrigado, uma boa tarde a todos. É, estou tranquilo e vamos à luta. O Cadu é o Eduardo, né?
1: Eduardo Pinheiro. O Eduardo Pinheiro é Olá, hoje o meu professor. companheiro de bancada. Eduardo, seja muito bem-vindo. Como é
2: que você está? Tudo bem, Francisco? Olá, professor Eduardo Rocha. Tudo bom?
0: É, agora tem uma expressão que as pessoas usam, que é assim, tudo ouro. tá ouro, ou seja, tá tudo bem, então tá tudo ouro.
1: Então é isso, hoje tá só o ouro, vamos lá, Vilmar. Vilmar, nós estamos na reta final, né? Hoje nós estamos gravando esse programa na segunda-feira, dia 26, talvez ele vá ao ar hoje ou talvez vá ao ar amanhã. E nessa reta final, qual a sua estratégia, onde você deve intensificar para melhorar os números mais recentes das pesquisas?
0: Hoje à tarde, eu vou sair depois dessa entrevista e vou para Águas Lindas, Fazer um ato político lá com um candidato a deputado estadual do PSD chamado Wilson Carvalho. É um rapaz jovem. Ele disputou a prefeitura em 2020. Perdeu a eleição por 37 votos apenas. E eu vou para lá. Eu vou concentrar o meu trabalho lá. Devo ir a Lusiânia no entorno, que são as duas maiores cidades eleitoralmente do entorno. E depois eu vou concentrar o meu trabalho aqui em Goiânia e na região metropolitana. Hoje mesmo eu já fiz uma carreata com a deputada candidata e vereadora Camila Rosa lá em Aparecida. Então é concentrar nessas cidades que tem o maior número de eleitores. Essa é a estratégia.
1: Ótimo, candidato. Outra coisa que eu queria perguntar. Você acredita que talvez a indefinição do, do, do então candidato Lissau possa ter atrapalhado um pouco é, engrenar essa candidatura? Porque o Lissauer deixou para anunciar que não seria o candidato da, do PSD na véspera, né? Você acha que isso pode ter atrapalhado um pouco?
0: Francisco, é, quando eu convidei o Lissauer lá atrás com a desistência do, do Meirelles, ele assumiu a candidatura com todo o nosso apoio, fizemos um conjunto de eventos políticos e foi tudo bem. No dia 1 de agosto, quatro dias antes do último prazo da conversão, articulado por mim e por outros companheiros, nós fizemos um grande evento aqui em Goiânia, trouxemos 27 prefeitos das maiores cidades do Estado é, para entusiasmá-lo, para que ele firmasse a candidatura dele. No dia seguinte, no dia 2, ele me convidou, me chamou, e desistiu Então na fase da pré-campanha Foi muito importante a participação dele Que durante dois meses Ele era o pré-candidato Do PSD Agora ele ter desistido Naturalmente Na véspera da convenção Nos últimos dias Faltando dois dias para a convenção É claro que foi uma surpresa E um outro impacto muito grande Para nós já tinha tido um impacto antes, difícil, porque estava tudo certo para ele ser federal. Ele trabalhou por isso e ele seria, na minha avaliação, o mais bem votado deputado federal do Estado. Ele tinha essa chance. Ele desistiu para ser federal, depois assumiu a candidatura a senador, fez um trabalho e, na última hora, ele desistiu. E aí, em nome do partido, do nosso projeto eu tive que assumir a candidatura. Olha, assumir uma candidatura no dia 5, completamente despreparado financeiramente, equipe, politicamente, muita gente já comprometida, é um enorme desafio, um enorme risco político para mim, para o Vilmar Rocha. Mas eu tive coragem, de numa situação crítica dessa, em nome do partido, em nome da coligação, assumir. 45 dias não é nada uma campanha, do tamanho da campanha de senador. E estou pagando, e era previsto, não é surpresa para mim, eu sou um político experiente, vivido, já disputei 10 eleições, eu sabia disso, mas tive coragem e ousadia de assumir em nome do, dos meus conceitos políticos. Então, nesse sentido, essa retirada no último momento trouxe enormes problemas para o partido e, e me fez entrar e colocar o meu nome à disposição. Pensa bem, se eu não tivesse assumido a candidatura, o partido ficaria um corpo sem cabeça. Nós estaríamos em uma situação muito crítica e eu assumi essa responsabilidade. Então, foi difícil... Na última hora, você tem que tomar uma decisão dessa. Mas na política e na vida é assim. A gente tem que tomar a decisão e ir em frente. Eu tenho um conceito de coragem. Coragem não é gritar, não é bater na mesa, não é andar armado. Coragem é você tomar decisões e posições que impliquem riscos e segurar a ponta da corda até o fim. Isso é que é coragem. E eu
2: faltou estou fazendo
0: tudo. isso. E faltou coragem para o Lissauer? Eu não digo que tenha faltado coragem para ele. Eu acho que ele é jovem, ele é novo, e ele ainda não tem uma compreensão grande é, de um processo político e também é, capacidade, eu entendo que ele é jovem, de, de enfrentar esses desafios políticos. Mas ele é um companheiro nós prestigiamos ele muito e ele tem eu sempre acho que ele deve continuar na política ele deve continuar porque ele tem ainda uma contribuição importante a dar à política do estado
2: uh, professor tudo bom é, uh. nesse sentido ainda nessa Nessa, nessa mesma toada aí que o senhor está falando também tem a questão do, do cenário eh, embolado dentro da própria base eh, para o Senado qual a avaliação do senhor em relação a a não escolha do governador para um só candidato para firmar o nome de um candidato e se, e, e se isso se essa escolha do governador em não firmar um só candidato eh, contribui para que eh, o Marconi Perillo, que hoje praticamente lidera as, as pesquisas, eh, possa eh, sair eh, eleito, em detrimento de todo o poder que a base hoje tem.
0: Eu tenho dito isso reiteradas vezes publicamente na imprensa. Os nossos entendimentos e conversas eram no sentido que o candidato seria do PSD ao Senado. Os entendimentos eram assim. O candidato a governador do União Brasil, o candidato a vice do MDB e o candidato a senador do PSD. Por reiteradas vezes, o presidente do União Brasil e candidato a governador me disse que ele precisava muito do selo do PSD na chapa majoritária esse era o entendimento, essas foram as conversas, chegou um determinado momento que ele me disse que ele não tinha condições políticas disso porque ele não tinha como retirar as outras duas candidaturas para honrar a candidatura do PSD e aí nós ficamos naquela alternativa, quando ele disse que ele não tinha condições fazer o quê? Nós só tínhamos duas alternativas. Ou romper a aliança ou, é, e não lançar candidato. E a opção do PSD foi, foi manter a aliança e ter candidato. Até porque eu sempre, eu fui muito politicamente, muito assediado por outros candidatos a governador. Nos últimos dez dias, na última semana das convenções, eu fui procurado pelo PT, pelo Volmir Amado, convidando para a gente fazer uma aliança com eles, e fui procurado pelo Major Vitor Hugo, para a gente fazer uma aliança com eles. E nós dissemos não, nós, a, a tendência é de fazer com o União Brasil. Até porque eu estou convencido, como político, como dirigente partidário, como cidadão, como eleitor, que a reeleição do Ronaldo é a melhor opção dentro do quadro que nós temos aí para Goiás. Isso é uma convicção nossa. E quando eu falo assim, eu dou provas que é por razões superiores, pensando no Estado. Nós nunca, nós não fazendo parte da base do governo. Nós não temos nenhuma participação no governo. Eu sempre uso uma expressão que nós não temos indicado o um governo nenhum exagiário. Nada. Mas foi por convicção que nós achamos que a melhor opção era a reeleição e também achamos que era a melhor opção para o nosso partido, para o PSD. Então, foi por essas razões. E nós mantivemos a aliança. E diante da retirada do Lissauer, eu coloquei a minha candidatura, já disse, sabendo os riscos, das dificuldades, das dificuldades. Agora, é evidente, é uma questão quase de lógica formal. Quando um grupo político, no caso do Senado, se divide em três candidaturas, é lógico, eu volto a assistir, é lógica formal, é claro que beneficia a oposição. Então, essa divisão, em três candidaturas ao Senado, foi um erro político é da nossa aliança. Foi um erro político da nossa aliança. Ah, mas não tinha outro jeito? Tudo bem. Vamos... É a, a vida que segue, é a realidade. Mas que foi um erro político, nós foi e colocou em risco a possibilidade da gente eleger a nossa aliança, o senador, colocou em risco essa possibilidade. Vamos ver nessa reta final o que, é que acontece, porque eu estou muito impressionado, e acredito que vocês também, com esse fato, ainda hoje, eu vi aí uma pesquisa que foi feita, e eu sinto isso nas ruas. A grande maioria das pessoas não decidiu ainda quem vai votar para senador. Então, tudo pode acontecer... Mas imagina que se essa aliança nossa tivesse só um candidato, a possibilidade de ele ser eleito seria muito grande. E nós estamos correndo o risco de não eleger um senador dessa aliança.
1: É, eu já vou emendar, professor Vilmar. Eduardo, eu fui
0: claro.
2: Foi ótimo. Respondeu tudo o que eu queria e um pouco mais também. Pois é.
1: <risos> professor Vilmar, eu... é, o, o seguinte, eu vou aproveitar esse gancho do Cadu, porque esse combinado do PSD e essa aliança com o governador Ronaldo Caiado é de 2020 ainda, quando teve uma união na disputa em Goiânia, né, da prefeitura com o Vanderlan, aí teve esse combinado. Eu diria que o, o governador chegar agora nessa eleição e dizer que não podia manter o combinado de ter o PSD na chapa oficialmente foi uma decepção? Você acha que o Caiado fraquejou, entre aspas? Não,
0: é, é a realidade política. Ele alega... Ele, vocês podem perguntar isso para ele também, mas ele sempre alegou para nós que o problema da candidatura avulsa, que ele não tinha como retirar os outros dois candidatos e que, politicamente, é. ficou impossível de fazer essa união. Diante disso, o que é que nós vamos fazer? Fazer o quê? Tem que tocar para frente, é o que nós fizemos. Mas a nossa expectativa, e vocês acompanharam isso, era que a candidatura fosse do PSD a candidatura única, que no caso seria o Lissauro. Inclusive ele mesmo, o próprio Lissau, sempre alegou isso, e nesse sentido ele tem razão, porque ele sempre falou que ele, a expectativa dele é que ele fosse o candidato único da base, e não foi. Nesse sentido, ele tem razão de ter desistido da, da candidatura. Então, houve claramente uma frustração da nossa expectativa política de não ter o PSD, não ter uma candidatura apoiada por toda a aliança e por toda a coligação.
1: Nos seus tempos de aliança com o Marconi, isso acontecia também? Esses combinados mudarem? Eu,
0: olha, outra coisa que eu queria esclarecer para vocês, no caso do Marconi. Primeiro, eu queria esclarecer duas coisas. Quando o Marconi foi... Eu sou um político muito antes do Marconi. Quando ele foi eleito deputado estadual em 1990, eu já tinha sido duas vezes deputado estadual, tinha fundado o PFL a nível estadual e a nível nacional. Eu já era um político estadual e nacional. Quando ele foi, em 94, eleito deputado federal... Foi quando eu o conheci, eu não conhecia ele antes, eu já era deputado federal e fui reeleito deputado federal. Em 98 nós fizemos uma aliança e essa aliança durou 20 anos até a eleição de 2018. E para provar a minha autonomia política, em 2016, em Goiânia, nós não apoiamos o candidato do PSDB. Nós, o PSDB. Eu era secretário de Estado, chefe da Casa Civil, e lançamos o Francisco Júnior pelo PSD no primeiro turno, e o PSDB e o governo apoiaram o outro. Você vê a nossa autonomia e independência. Chegou em 2018, eu fui, eu ainda secretário do governo, eu disse não apoio a candidatura do PSDB, que na época era o Zé Hélio, porque achava que ele não estava preparado e qualificado politicamente para ser governador. Para você ver que mesmo estando no governo e mesmo sendo secretário, eu sempre mantive a autonomia política do partido e a minha autonomia política. Em 2018, na época, o MDB me procurou reiteradas vezes para nós fazermos uma aliança com o MDB e eu ser um candidato a senador. Eu fui procurado pelo próprio Ronaldo para fazer uma aliança e eu ser um candidato a senador na chapa dele. E eu disse não. Eu vou beijar a lona junto com o meu grupo na eleição de 2018. Ali foi o fim de um ciclo político. Agora nós estamos vivendo um novo momento político. E mais, uma semana antes do dia da convenção, o Marconi me disse que seria candidato a deputado federal. E como vocês todos sabem, a, a, a decisão definitiva dele foi no dia da convenção que ele resolveu ser candidato a senador. Eu já era candidato, não tinha o menor sentido eu lançar a candidatura, assumir os compromisso com o partido e depois recuar. Então, é bom dizer isso para colocar as coisas bem claras. Primeiro, eu não sou seguidor. Eu não sou eu, eu não, não sou conduzido. Eu conduzo politicamente o partido. É, e já dei provas disso, mesmo na época que eu estava no governo. E segundo, que eu não podia voltar atrás apenas porque ele tomou uma decisão que eu respeito. É a posição que o partido dele tomou, que ele tomou, eu respeito, tá bem, boa sorte para ele, vida que segue e eu mantenho a minha, a nossa posição é, é, política. Então é muito interessante esse esclarecimento para dizer que a nossa postura sempre foi de autonomia, não é de dependência, até porque eu sou político, eu já tinha uma larga história grande antes dele ser governador.
2: Candidato, o, 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 continuando no papo aí sobre o PSD, é, havia um grupo até até é, um, é, 2020 por aí que defendia uma aproximação mais direta ao governo Ronaldo Caiado. E agora, em 2022, o, o, o próprio Vanderlan já está atuando em outra é, próxima ao Major Vitor Hugo, a esse pessoal. E eu queria saber do senhor se é, o PSD, embora o senhor tenha falado aí que tenha uma certa independência, se ele é unido internamente e como que
0: o senhor conduz essas dissidências que aparecem é, dentro do partido. Todos os partidos políticos no Brasil têm essas divergências internas, elas são democráticas e fazem parte da realidade política do Brasil. Todos os partidos, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual. É, 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 isso faz parte da realidade política partidária do Brasil. O que a gente tem que fazer? Ir administrando e fazendo a gestão disso. Com tolerância, com prudência, com, mas com firmeza. Nesse caso específico, a maioria do partido tomou essa decisão dessa aliança e vamos levar essa aliança até o fim. Nós fomos coerentes as é, outras pessoas que respondam pelos seus atos. Eu não vou emitir opinião porque que fulano ou belprano tomou essa decisão A, B ou C. Essa é uma realidade dentro da democracia, dentro da vida partidária no Brasil, essas dissidências. a gente tem que conviver com elas, mas não aderir a elas, a esse tipo de comportamento. É manter um rumo, manter um roteiro, com firmeza e com coerência. E foi isso que nós fizemos. Vamos ver, no pós-eleição, como é que será o desdobramento desse quadro. Mas nós estamos tranquilos porque o partido manteve um rumo firme. Tá. E, e quanto à sua candidatura ao senado, é, em que
2: sentido ela pode ajudar a formar uma uma, uma bancada do PSD é, no estado, é, tanto é, federal quanto estadual? Qual a avaliação do senhor sobre? Nós estamos a trabalhando.
0: A nossa expectativa, nós estamos. Houve uma atomização. Uma divisão muito grande, engraçado. Eu esperava que nessa eleição, que é a primeira, que é, a nível estadual, que não tem coligação proporcional, a nível estadual é a primeira, teve para vereador. Eu esperava que o, o, o número os, é, fosse menor, as chapas, e, e não aconteceu. Todo partido lançou uma chapa de, oh, os, a chapa ou todos a grande maioria dos partidos, inclusive de pequenos partidos, lançaram chapa. É, foi um eu não esperava isso. Eu achei que haveria uma concentração maior e, e um número cinco ou seis partidos, os partidos maiores não. Todos os partidos resolveram lançar chapa naquela expectativa. O senhor, o senhor espera fazer quantos deputados? Dois federais e três estaduais de dois a três estaduais e de dois federais. Estão trabalhando para isso. Vai depender muito desse esquema das sobras, cuja é, muito, vai depender muito disso, que houve uma alteração no conto, na eleição pelas sobras. Houve uma alteração. Vamos ver qual vai ser a votação da chapa de federal do PSD e qual vai ser a votação da chapa dos outros partidos. Então, nós mantemos ainda a expectativa de eleger dois federais. E acredito que o um partido que se eleger mais federal em Goiás vai ser dois. Dificilmente um partido elegerá três. É claro que isso vai depender da votação, que é imprevisível. Pode ter que um partido aí, um candidato, tenha uma votação muito grande e elege mais. Mas, pela lógica, o partido que vai eleger mais dessa eleição para federal vai ser dois.
1: Inclusive, o senhor fala em dois nomes para deputado federal. Quem deve ser os, os grandes puxadores de voto para deputado federal no partido? Nós temos o nome do Ismael, temos o Francisco, que já é deputado.
0: É, tem o Francisco, tem o Ismael, tem o Danilo Pereira, tem o Lucas Quitão aqui em Goiânia, tem a Camila Rosa lá em Aparecida, que é um colégio eleitoral grande, 328 mil eleitores. Tem a Cátia Rodrigues, lá em, na região do entorno lá em Formosa. É, e tem outros, mas, em princípio, esses são os candidatos com mais potencial.
1: viu tem uma questão que eu faço para todos os candidatos que a gente entrevistou aqui, que é a seguinte. Caso o senhor seja eleito senador, qual seria a sua primeira proposta no Senado Federal?
0: Primeiro, eu quero fazer uma preliminar à sua pergunta. Eu já assumi claramente o compromisso de ficar oito anos no Senado. Eu não vou, se eu for eleito, eu não vou disputar a eleição de 2026. Eu vou ser senador por oito anos. Não vou disputar a eleição de 2026 em Goiás. Eu vou ser senador pelos oito anos. É por isso que eu escolhi o meu slogan, senador de verdade. Eu não vou fazer trampolim de ser eleito senador e na próxima eleição disputou o tocar. Segundo, eu apresentei, infelizmente, o Francisco Eduardo, internautas. Nós vivemos no momento na política no Brasil que as pessoas, os eleitores, os cidadãos, ou a maioria... Não presta atenção em propostas. Pedem as propostas, mas não refletem sobre elas. Eu apresentei cinco propostas. Sim, está aí nos documentos, no meu panfleto. Primeiro, uma prioridade máxima para a educação, sobretudo na educação fundamental. Dois, uma política de Estado para a... Promoção, para transferência de renda, não coisa provisória, emergencial, nós precisamos ter uma política permanente, uma lei definida as transferências de renda. Três, a questão do meio ambiente, que é uma questão vital para o desenvolvimento do Estado e do país. Quatro, a reindustrialização do Brasil. A, a indústria participava há 10 anos atrás, era 30% do produto interno bruto da nossa economia, caiu para 11%. O Brasil está voltando a ser, como era no início do século XX, um exportador de produtos primários, com um baixo nível de industrialização. E quarto, a questão da, da infraestrutura, na área de saneamento, na área de energia, na área de ferrovias e etc. Essas são as cinco propostas. Todas propostas de Estado, não propostas de governo. O nosso Congresso hoje está completamente refém das emendas, inclusive agora, mais recente, do orçamento secreto. Todo mundo só pensa nisso. Isso é importante, sim, mas não é uma política permanente. Um senador... Ele tem que pensar em políticas estruturantes que organizam o país para o futuro. Esta, sim, é uma política de Estado e esse é o papel do senador.
1: Gilmar, nós nosso tempo está chegando ao fim, mas foi uma entrevista muito produtiva. Quero aqui agradecer a sua participação, sempre muito boa. Fica aqui o nosso muito obrigado.
0: Tá, primeiro, eu quero agradecer a você, o Eduardo, e a todos pelo convite, pela entrevista. É, e segundo, lembrar vocês dois que o senador que vou pedir o voto de todos que estão me ouvindo e inclusive de vocês dois, a hora que vocês chegarem lá em frente à urna vocês respiram fundo dá uma paradinha assim vai lá na, na urna e digite 5, 5, 5 aí vai aparecer sei lá, ouvir uma rocha vocês põem lá, confirma e correm por um abraço. E vocês a vão de lá dizendo assim: fiz uma boa escolha. <risos> um abraço, obrigado, viu?
1: Valeu, Vilmar. Obrigado também, meu companheiro Eduardo Pinheiro, Cadu. Valeu, Cadu.
0: Doutor Cadu. Valeu, obrigado. Boa
2: sorte, Vilmar Rocha, nesse
0: final de campanha. É, olha, e eu quero terminar com uma frase. Inspirado, alguém que disse isso. A derrota tem fim. A vitória tem fim. O que não pode ter fim é a coragem da gente lutar por um mundo melhor, por um Brasil melhor. Isso nunca pode ter fim. Essa frase eu disse no dia da convenção que eu anunciei a minha candidatura ao Senado. Indiferente do resultado, eu vou continuar lutando como vem fazendo há 40 anos por um por um Brasil melhor.
1: Ótimo, queria agradecer também os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acessem nossas redes sociais e também o nosso site www.maisgoias.com.br. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Poder em Jogo o podcast semanal de política do Mais Goiás